0: Buenas gente, bienvenidos a su podcast Mucho podcast, aquí me encuentro con mi compañero Daniel Y daremos pie al podcast
1: Hey, muy buenas gente, bienvenidos a su podcast Mucho podcast, y me encuentro esta noche con mi compañero y amigo Josué
0: Mucho gusto a todos, espero que estén teniendo un bonito día Cualquier momento del día en que nos estén escuchando Y cuéntame Dani, ¿qué es, ¿cuál es el tema que nos traes hoy?
1: Bueno, el tema que traigo esta noche es algo curioso, creo que es algo interesante para cualquier persona que vea este podcast Y es el de las caricaturas Y este, mira, ojo aquí Este tema va a desencadenar una, o después una serie de temas aún mejores Así que, mucho ojo Pero primero, mi duda es saber ¿Qué caricaturas veías tú, güey, cuando eras más chico? Claro, no, no estamos tan grandes, pero ¿qué caricaturas veías de más chico?
0: Y también valen las series tipo live action como Drake y Josh o Malcolm.
1: Sí, sí, claro. O sea, van dentro de, de eso. Bueno, que no es caricatura, ¿verdad? Pero vamos a contarlas dentro de...
0: Bueno, pues mira, generalmente nunca fui mucho de, de caricaturas ya que pues no contaba con tele... O sea, vaya cable como generalmente le decimos acá a los regios. Pero pues, o sea, sí veía el Canal 5 Que era lo único que pasaban Y el Canal 7 de la noche que pasaban los Simpsons Pero en sí, Canal 5 fue mi, mi infancia Yo creo que para muchos también Pues eh, los programas que pasaban ahí Generalmente era Dragon Ball eh, Alguno que otro Pero cuando, a medida que iba creciendo Más o menos hablamos de los 10 Hace unos 6 años, 7 Fue cuando mis papás contrataron Ahora sí, pues lo que sería Cable, ¿verdad? Por tele. Y ahí fue cuando conocí muchas series que, que marcaron también una gran parte de mí. Hora de Aventura ya la conocía, nada más que cuando mis papás contrataron, como dije, el Cable, eh, mi amor por Hora de Aventura creció demasiado. Veía capítulos que ni siquiera sabía que existían. También Un Show Más. Un Show Más era, era la gloria. Siempre quise ser el mordo y uh -huh. pues también, en, en general, también podría decirse que ahorita me gustan mucho los animes Y creo que mi amor por el anime empezó por, podríamos decirlo por Dragon Ball Y también por, como le dicen, el Capitán Super Supercampeones y uh -huh. Pokémon y todo eso ¿Y tú cuáles es, belleza?
1: Mira, pues la verdad es que yo... Bueno, a diferencia de ti, ¿verdad? yo era un afortunado Contaba con, con cable ¿verdad? Tenía, no me acuerdo ni cómo se llamaba Ahorita, pero Llegó un punto en donde ya, ya lo cancelaron wey, O sea, se acabó ese, ese servicio Y ya fue cuando Mi familia contrataron Dish Bueno, pero eso ya estamos hablando de que ya Después yo ya ni veía Dish ni, ni caricaturas Ya en ese tiempo ya tenía Otros intereses Como el whatever ¿verdad? Pero bueno yo veía. Ah, a mí me gustaba mucho ver mucha lucha, güey. Mucha lucha. Scooby-Doo casi no me gustaba, para ser sincero. Güey. Era como que. Creo que llegó un punto en donde lo vi tanto, güey, que me harté de él. O sea, en serio, en serio, en serio. Ya no podía verlo. Así como Garfield. Fue como que. Hubo un día en el que lo pasaron, güey. Como que un capítulo especial, pero lo pasaban a cada rato, güey. No dejaban de pasarlo. Era como que demonios, yo ya quiero ver Ben 10 Y también llegó un punto en donde Ben 10 me dejó de gustar por lo mismo O sea, era demasiado Ben 10 veía Ben 10 y todo eso, obviamente
0: Hay que decir que Ben 10 tenía sus... Tuvo sus buenos años Me gustó mucho la primera temporada donde pues el, el Ben era el chiquillo ¿verdad? Y al igual que su que su prima, la, la Gwen Pero también me gustó súper demasiado el Se me hizo muy muy buena la historia Y el giro que le dieron a Ben no, nada que ver con la porquería que hay en día De Ben 10 ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama ese mugrero, pero total que Horrible, horrible ¿A ti también te gustaba el Ben 10? No me habías dicho la, la otra vez
1: Sí, realmente me gustó Todos los que sacaron de Ben 10 Menos la primera, por, por lo Antes mencionado, de que lo pasaron mucho wey. Así que No concuerdo con muchas personas que dicen que El Ben 10, el primero, fue el mejor A mí se me hizo mejor el de Super Mars supermarcial marcial, alienígena. Y luego... <risa> los demás fueron como que... ¡A la madre! O sea, eran los chidos para mí. También llegué a ver... El laboratorio de Dexter. Me gustaba. Llegué a ver... Las chicas superpoderosas Estaban chidas, para ser sincero. Como que... ¡A la madre! <risa> y... Esas son las que me alcanzo a acordar ahorita. Pero... Me gustaba mucho ver la de... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? Era... De, de un robot, güey No me acuerdo muy bien del nombre, pero a ver si sí. Era
0: como un vato que se convertía en varias cosas De robot o algo así
1: No, no, no ese es Generador Rex Pero <risa> ese ya, ya, ya salió después Si sí, sí entiendo cuál dices No, la que yo te digo era un robot azul Que tenía un niño Bueno, al revés, el niño tenía el robot <risa> Tenía el robot y, y, o sea, estaba muy chido güey Ver como el robot Un robot así chiquito, chiquitito chiquito. Chiquitito, cabía en mi dedo. Nada, no, no estaba como un, era el tamaño de un niño de no sé siete años, no sé. Ajá. Y se convertía en un robot y con armas y cañones acá, bien potente y está muy chido. Y o sea, yo me la pasaba viendo esos programas y pues hora de aventura. Yo también veía mucho hora de aventura. Eso ya más grandes, un show más, um, Steven Universe.
0: El increíble mundo de Gumball.
1: El increíble mundo de Gumball, que estuvo muy bueno. Hay que admitir que está muy bueno. Sí. Lamentablemente, pues todas esas ya fueron. Ya se acabaron todas. Ya todo. se acabaron todas, güey. Pero eran bonitas caricaturas. Para ser sincero, era como que, pues, mi infancia, por así decirlo, que pues no era toda mi infancia porque, pues, no era como que me la pasaba viendo caricaturas. Sí. Y ya más grande, así como tú, güey, pues también empecé a ver animes. Igual era un Ball influyó en ser de los primeros. Pero también uno que se llamaba. Ay, what? No me acuerdo muy bien del nombre, pero la trama trata de. Son como 12 personas. Ok, 12. Sí, personas, así X. Y las eligieron para ser después los dueños del tiempo. Eh, pero les dan. Es como un Ball Royal acá, bien turbio y muy. Así se matan y la madre Pero está chido Lo que pasa es que a cada persona Les dan como que una habilidad El principal tiene un celular Que es un diario O sea todos tienen diario, diarios Pero cada diario hace una función diferente El diario, el principal Ve el futuro Entonces está pues, muy perro O sea es como que el, el diario más completo Y el de como la segunda principal de eh, cuenta que ve el futuro del chavo, ¿ok? Entonces se complementan. Y luego el anime da una vuelta bien así, drástica, fuerte, fuerte, del final. Está muy bueno. ¿vale? Ahí, si sí me acuerdo el nombre, se lo digo, pero pues realmente dudo que me acuerde. Si no, ahí lo pongo en la descripción del video, por el que lo quiera ver, está muy bueno.
0: Sí, sí, recuerdo que me habías contado cuando estábamos, bueno, alguna vez llegamos a entrenar yo y Dani en el mismo gimnasio. Y que por cierto tiene muy buenas anécdotas Algún día probablemente las contemos El caso es que Me lo contó Bueno, me contó que, que la había visto Mientras estábamos entrenando y, y a mí se me había ocurrido una muy buena idea Para para un libro O no sé O, o una historia, no sé de Ese tipo, como dice de, las, de la gente retorcida que, que descarga Wattpad mm -hmm. por, <ríe> Y sí, se me ocurrió Hace tipo no sé, aliens que, que vengan del, del cielo y, y escojan a los, a los deportistas más destacados de cada, de cada deporte y los pongan a competir para, pero o sea, galácticamente contra otros seres, no sé, algo así se me había ocurrido pero... y le dije, eh, anótalo, y como verán, no nos hicimos ricos, no escribimos nada, así que nunca ocurrió ese escrito
1: Sí, sí me acuerdo mucho güey De que nos salíamos a, a correr ahí a la alberca y empezábamos A platicar de cómo estaría chido hacer el libro Pero pues de ahí en fuera Realmente no <risa> Pues es que me daba flojera güey Para ser sincero no, nunca fui tan fan güey De no escribir cosas Bueno, ahora Retomando el tema de las caricaturas güey Mira, yo estaba viendo Algo, me puse a ver videos En la tarde y fue así como surgió Este tema, me di cuenta güey de que las caricaturas. Bueno, creo que esto es algo muy obvio. Que ya... Captas ya cuando creces. Pero de cómo las caricaturas toman temas tan... Pues un poco sensibles. No sé, algunos sensibles. O sea... De, de la sociedad, ¿no? Recuerdo mucho... Un episodio. De las chicas superpoderosas. Donde las chicas superpoderosas. Creo que iba así. Hacen a una... A otra. Un, un cuarto miembro. De las chicas superpoderosas. Sí. Una, y,
0: una cuarta hermana
1: Exacto, una cuarta hermana, güey Y esta chica súper poderosa sale, por así decirlo No, mal O bueno Deforme Sí, o sea, sale como que con deformidades O no sé, sale diferente Es diferente a las otras chicas Y nos dan como que mediante ese episodio Nos hablan de cómo Pues cómo tratar con esas personas O sea como entender que son diferentes y todas esas, todas esas cosas y que no deberían de ser, pues, ¿cómo se le dice? Pues atacarlas, vaya. Y, o sea, me impresiona cómo de chico pues no ves esas cosas. O sea, no es como que digas, ah, o sea, yo debo de ver a tal persona y tratarla de esta manera. O sea, es un poco difícil captarlo Pero ya de grande tú lo ves, güey, y dices madres ¿cómo no me di cuenta de eso? Y lo puse en práctica
0: uh
1: -huh. O sea Todo, te das cuenta, güey, de que Las caricaturas realmente ayudan a, a las personas A tratar distintos temas También me acuerdo mucho de uh, De uno Bueno, me acuerdo de este El increíble mundo de Gumball, más que nada Porque luego me sirvió Para una, una pregunta que me hicieron Sino que le preguntaban a Gumball de que por qué el cielo es azul. O él le preguntaba a Larry. Larry no. es un personaje increíble del mundo de Gumball. Le digo, ¿por qué el cielo es azul? Y Larry contestaba de que por la refle reflexión del sol sobre la capa de, de quién sabe qué. Y, o sea, se me quedó grabado. Ahorita ya no me acuerdo, pero en ese tiempo se me quedó muy grabado. Y es una de las cosas que, pues también, ¿verdad? Te digo de que te ayudan a mejorar como persona y a lo mejor no es que digas de que uy que pues que mejora verdad Eso esto de saber por qué el cielo es azul pero pues es algo que las caricaturas tratan de hacer güey y yo creo que es algo de admirar de los de los escritores de cada episodio así como también ahora tenemos a Steven Universe que ¿Teníamos? trata las ¿Teníamos? creo sí ¿Teníamos? Es... teníamos bueno teníamos ya también se acabó se acabó con una película que está buena tienen que verla búsquenla, son dos en la segunda, en la chida Bueno, del final, ¿verdad? Y en Steven Universe A los niños se les Trata de enseñar las parejas Diversas, esto se presenta Con, ¿cómo se llamaban? Bueno, hay fusiones dentro de la caricatura Deben de verla, en serio Deben de verla, pero así Por muy encima, se los platico Se pueden juntar dos gemas Y se juntan las gemas y forman una gema Más grande y tocha, ¿no? Acá más poderosa Uh -huh. se funcionan rubí y zafiro que se nos da a entender que son lesbianas sí son lesbianas o sea las dos son mujeres y se juntan y se quieren y se casan y todo o sea de manera sutil a los niños güey, se les da a entender que hay parejas diversas y pues nadie en la serie los trata mal los tratan igual y pues así o sea que es algo que debería de aceptarse dentro de la sociedad no sé si tú conozcas algún caso así, güey.
0: Pues, o sea, no en general que nos hayan enseñado algo, pero la otra vez estaba viendo un video de un vato que se llama Tony Álvarez. Algo así. Hace tops de caricaturas muy buenos, por si quieren verlo. Se los recomiendo demasiado. Bueno, el caso es que el vato hacía, hacía videos de, de tops. Y nunca... Creo que alguna vez llegué a ver uno de cosas que no entendieron... Uh, uh, vaya, cosas que no entendimos de de, chiquillos, de chicos, pero que ahora ya entendemos o algo así. Y la neta, es, hay cosas... Por ejemplo, hay un hay un capítulo de Plaza Sésamo en el cual eh, era... Cómo manejaban el, el divorcio de, de una familia. O sea, vaya, como lo desde la perspectiva de, de un niño. Y se me hizo muy, muy bonito cómo... Bueno, no, no bonito, pero, o sea, la, la reacción de cómo, cómo lo manejaban, cómo lo veía el niño y, y, y eso. Y la verdad, pues, no, o sea, no me marcó porque lo vi hace poquito, así que, o sea, me da me da igual, pero sé que hay niños que pueden estar pasando por, por eso, ¿verdad? Y que, que cosas así que, que digan que no son las únicas personas que están pasando por eso, eh, pues, sí, es como, puede decirse... Motivador o, o que ayude a, a cierta gente De hecho, un poco sacando del tema pero algo más turbio Es que del mismo vato este hay una serie de videos En el cual hace de capítulos, no sé, como que perturbadores de, de las series Y está muy muy bueno A ver si algún día nos ponemos a, a comentar algunos de los capítulos y, y Leol, pues, mientras, lo, mientras los vean, ¿vea? Mientras les damos el, el link para que lo vean. Y, pues, no sé, ¿tú, Dani? ¿Algo que quieras agregar? A, ¿Algo más al tema?
1: Oh, ahorita que mencionas Plasésamo, güey, recuerdo que también no hace mucho vi algo sobre un episodio así. Creo que sí era Plasésamo. Y hablaba... Me, ah, bueno, había un personaje, creo que lo metieron. Y era una niña con autismo o algo así. Y también fue como, como lo que dices, ¿no? O sea... Yo creo que hasta es, es bueno, güey, o sea, eh, cómo tocan los temas y qué mejor forma, güey, de que te lo diga tu, tu personaje favorito o de cuando era chico. O sea, que, no sé, mediante el Elmo te digan de que el autismo es tal cosa o, o así. Pues se me hace una muy buena estrategia, güey, de pues de a, tanto de, aprendizaje como de manejar
0: temas difíciles.
1: Exacto, de manejar temas difíciles Que, pues, son cosas con las que batallamos dentro de la sociedad Entonces, es bueno que con las caricaturas nos enseñen esos temas Bueno, más que nada los niños Para que lo crezcan y entiendan cómo Cómo
0: funciona, cómo funciona la
1: shit de mundo que tenemos En efecto Bueno, ahora 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 ve el cambio que voy a hacer ¿Ok? <risa> Hace también, ayer, estaba viendo videos Hay un chavo que se llama Lalito Rams Ahí, de, búsquenlo Tiene cronologías de caricaturas muy buenas Y vi uno de una caricatura O no sé cómo se diga Bueno, es una serie que se llama Dinosaurios Es una serie de los noventas Por lo tanto yo no la vi Pero ya tiene rato que yo veía a veces episodios de esa caricatura O serie Y pues me gustaba Entonces es me curioso los dinosaurios y lo que hacían Pero pues nunca la vi así De que del capítulo 1 al capítulo final Pero Es En esta serie, güey, se presentan los dinosaurios Y los dinosaurios Son como que las personas O sea, vaya es, Son dinosaurios, pero es en un Mundo prehistórico Avanzado, porque ya hay casas Hay sartenes, o sea Hay hay de todo, como los picapiedras, Vaya o sea, todo con la edad de piedra. Y luego te presentan que se va acabando el mundo, así se va la cosa. O sea, dentro del trabajo del papá, que es de los principales, talan árboles, pero los árboles no los talan así de que con una sierra, no. Los tumban desde la raíz. Y si no los tumban desde la raíz, los regañan y todo en la empresa. O sea, está, está chido, güey. Y como te ponen cómo se van acabando el mundo los dinosaurios llega un punto en el que ay dios, en el que se supone que hay unos escarabajos que llegan cada cierto tiempo a, a donde están los dinosaurios y estos escarabajos controlan las plantas amapolas, algo así porque salen muchas y se meten en todos lados pero lo que pasa es que la compañía donde trabaja el papá ya tumbó los árboles donde las, los escarabajos se reproducen. Entonces, si no hay árboles, no va a haber escarabajos. Entonces, si no hay escarabajos, va a haber muchas amapolas. Lo que hacen los dinosaurios para controlar esta, esta plaga... Es crear un herbicida güey. Que destruya todas las plantas. O bueno, todas las plantas amapolas. Pero lo que pasa es que destruyen todas las plantas sin importar el qué. O sea, ese hierbicida estaba
0: Muy potente
1: Estaba muy potente, o sea, mataba todas las plantas Lo que pasa es que ahora se quedaron sin plantas Estaba completamente desierto La solución que ellos encontraron Es hacer explotar los volcanes No me acuerdo muy bien cómo funcionaba Y así hacer que todo se cubría de agua Para que volvieran a salir plantas De esta manera Pues iba a volver toda la normalidad Lo que pasa es que lo hacen y al momento de destruir los volcanes... No sé cómo... No recuerdo bien... Pero desatan una, una era de hielo... Y la serie acaba de una manera... Un poco tétrica, güey... Con el final de que... Todos se mueren... O sea, te lo dejan a tu imaginación... Pero es lógico que todos se van a morir... Porque es una era de hielo... Y te dejan todo en una toma... Todos viéndose... Toda la familia viéndose... Y saliendo de la ventana de la familia... Y, o sea, es triste Pues, el principal es un bebé, güey, o sea Es como que, madre, es pobrecito bebé, güey Y, pues, no sé Cómo abordan el tema, güey, de la destrucción del mundo es Muy Pues, un sí, real, güey, o sea, de que Te hacen que agarres el pedo, güey, de que Te vas a morir si no cuidas bien el planeta
0: Pues sí, es como, tipo, una Como si estuvieran... Eh, Cómo se le dice eh, cuando una crítica social, una crítica social a, hacia las personas y en sí a la, a la gente que, pues, la neta que no le importa si se acaba el mundo o no, eh, la gente que se acaba los recursos o que o oh, sí, de hecho, hablando de eso, hace poquito vi una noticia en la que Estaban tirando todos los cubrebocas, todos los guantes de látex que, que usan al, al, al mar y dije no puede ser. O sea, si de por sí no nos queda mucho mucho ¿cómo dice tiempo y luego, luego la contingencia que nos dio como si fuera una pauta a eso. Y, y ahora estos vatos ahí tirando sus cosas, no sé, como que me desaliento un poco de... Del, del mundo en sí Pero bueno
1: Bueno, además, güey, creo que Hay que Hay que entender un, un concepto que La sustentabilidad, güey La sustentabilidad es importante, güey Creo que lo que hicieron mal los dinosaurios Fue tumbar los árboles, güey De toda raíz Y pues, te vas quedando sin árboles, güey Pero la sustentabilidad Es un concepto, wey, que se aplica Para que no suceda eso o sea, no te quedes sin árboles. Con la sustentabilidad, ponle... Funciona como lo de tumbas un árbol, bueno, planta tres, güey. Así funciona. Yo creo que dentro de la sociedad es algo que debemos de aprender a hacer, güey. Es importante. Si no, en serio, en serio. Nos vamos a venir yendo la caca en cualquier momento. Yo platiqué esto con mi papá, güey. Del final de la caricatura. Y fue como de que, oye, qué, qué feo que una serie que tú veías, güey, se acaba así. Pero pues yo realmente decía de que no, o sea, está bien. Que te enseñen la crueldad de cómo son las cosas. Y desde chiquito, pues... Pues te da miedo, O sea, todo de chiquito te da miedo. Imagínate ver eso, güey. Y decir, madres si me voy a morir. O sea, me voy a morir congelado si no hago eso. No sé si agarraste bien el, la trama de la caricatura. Es como que, ay, si no cuido tal cosa o si hago tal cosa, me voy a morir. O sea... <risa> Pues se escucha un poco de cruel, sí, pero te generaron un, un poco un trauma Bueno, ya por lo menos yo de chiquito me traumaba muy rápido con las cosas Y yo creo que es una forma un poco fea, pero eficiente de crearte un trauma De que cuida las cosas y no vas a terminar como el nene consentido Así se llamaba el, el protagonista de de la, ah, bueno, la familia Sinclair o algo así se llamaba Voy a terminar así Y pues no quiero No quiero no, no quiero que me pase eso Otra cosa que pasaba en la serie Es que había humanos Pero no los entendían del todo Entonces les daba miedo Ok Hubo ah, una parte muy graciosa Que decía de que Estaba un humano Y luego decían de que Ah, oh, miren, un humano, matémoslo Porque el me da miedo y por lo tanto no lo comprendo. Así que vamos a matarlo. Y yo que a la madre. O sea, nada alejado de la realidad, güey. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, porque este es el segundo tema. ¿Verdad? El, el miedo a lo desconocido, güey. Estamos de acuerdo. De que el miedo es, es una emoción muy, muy fuerte, ¿no? Como luego citando textualmente a H.P. Lovecraft. Un escritor de... De horror cósmico, güey. Que, pues, es del siglo XX. Eh, este escritor mencionaba que el miedo es... La... El miedo es la emoción más vieja y más como que fuerte. Y además de esto, el miedo lo desconocido es la más fuerte de todos los miedos. Yo Creo que, pues, es, no es nada alejado de la realidad, güey. Creo que todos da miedo a algo, creo que más a lo desconocido, yo creo que sucede más con las personas grandes, wey. o sea, no conoces algo y no quieres moverlo, no quieres aceptarlo porque no sabes qué va a pasar si lo haces, como por ejemplo está pasando con los, con cosas como la homosexualidad y todo eso, o sea, la gente mayor, pues, si sí no <ríe> le tiene miedo vaya Sí, pues
0: de hecho es el sentimiento en el cual el ser humano ha avanzado, si no, si no conociéramos las cosas, es más, de hecho, a pesar de que el miedo es el, por así decirlo, el, el sentimiento más fuerte, tú sabes cómo canalizarlo, tienes una, o, o, el, o lo canalizas para hacer algo bueno, o lo canalizas para asustarte y quedarte en el rincón, el miedo se queda en el cobarde. Así que tienes que saber cómo, cómo canalizar tus, tus sentimientos. También es un, es un muy, muy buen tema. Pero en sí, eh, pues no te, no te... Es que no es tenerle miedo, sino decir, pues, qué, qué es y, y tratar de entenderlo. Creo que es, como dije antes, el, el motor humano. Pues, por así decirlo, ya que la primera... ...persona inteligente en el mundo... ...probablemente fue la primera que hizo la primera pregunta... ...del qué, cuándo, cómo, por qué... ...y se me hace muy interesante como... ...como cosas en las cuales no teníamos... ...pues conocimiento... ...y, y la gente de, de antes decía que no quería moverle... ...porque decía que así estábamos bien... ...es un, es un pensamiento demasiado conformista... ...y demasiado horrible... ...y solo fue las nuevas generaciones... a las cuales nos estamos atreviendo a hacer cosas nuevas... ...y cosas que antes no se hacían... ...y la gente de antes, como habías dicho... ...no le tiene miedo, pero como que no lo termina de aceptar... ...y pues, ni modo, o sea, es el... ...es el, es el mundo en el que en el que vives y tienes que... ...tienes que afrontar y vivir con ello... ...pero sí, me, hablando de todavía de HP Lovecraft... ...me encanta, aunque... Nada más he leído un libro que es el de Cthulhu. Probablemente mucha gente que, que ya ha llegado a esta parte que es muy poca es, probablemente lo conozca o tal vez no, pero es un es un personaje en el cual se se ha, han basado muchos personajes de otras series. Por ejemplo, hablando de que estábamos hablando de Ben 10, el personaje principal, bueno, el villano principal era Vilgax, está está influenciado en Cthulhu, por si no sabían. Y no sé, sea, algo que más quieras agregar hacia ese tema
1: Bueno Mira, yo al pensar en el miedo el Miedo a lo desconocido o el miedo en general güey, eh, Me surgió la duda de que Pues el miedo al final de cuentas es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Güey? O sea, el miedo al Al miedo? no, o sea, al morir El miedo a, no sé, a no agarrar tal cosa Porque si la agarro puede que me mate, ¿verdad? O sea, es como que es parte de nosotros, pero es bueno. Pero hay que saber controlarlo, ¿no? O sea, también hay que saber cuándo no y cuándo sí. O sea, la duda que me surge es... ¿Crees que deberíamos dejar el miedo atrás o deberíamos de mantenerlo con nosotros?
0: Pues en sí no creo que se pueda dejar el miedo atrás ya que... no sé es, No sé si se pueda, o sea, literalmente, físicamente... O, o así, no, no creo que, que lleguemos al punto en el que evolucionemos tanto en el que podamos reprimir emociones al, al cabo en el que nuestro código genético los omita tanto y en las próximas generaciones no exista no sé si se puede llegar a hacer eso pero de que de que podamos reprimirlo así totalmente yo creo que no siempre va a haber algo que, que vas a tener que vas a decir, o sea me, me asusta pero no sé cómo se llama, no creo que ...que llegue a pasar eso. De hecho, la otra vez estaba viendo un TikTok de este... Mm. ...el doctor, no me acuerdo cómo se llama, un doctor muy famoso de, de YouTube, ¿cómo se llama?
1: Al Dr. Vic.
0: Ándale, el doctor Vic. Ponía que la gente eh, crece, o bueno, nace con dos miedos. Uno, el miedo al caerse y obviamente el miedo a, a no conocer las cosas. Las demás fobias se van, se van desarrollando a medida que, que vas creciendo.
1: Bueno, entonces... Imagínate, güey... Vivir en un mundo sin miedo... Suponiendo que pasa todo eso... Que mencionaste y que pues, no sabías... Pero imagínate, güey... Que puedes reprimirlo... Y dices, no, pues, yo no quiero tener miedo... Imagínate cómo sería un mundo sin miedo, güey... O sea, todos haciendo lo que quisieran, güey... Yo creo que... Yo creo que nos vamos a la caca más rápido... Para <ríe> ser sinceros... En algún momento... Pues tenían más respeto por las leyes O sea, yo, el miedo a meter Que te metan a la cárcel, el miedo a tal cosa Pero yo creo que Ha llegado un punto, güey En el que decimos de que no me da tanto miedo Hacer tal cosa, y es por eso que estamos tan de la shit ahorita ¿okay? O sea Por ejemplo ah, De seguro había existido una persona que decía Ah, no quiero hacer tal cosa, güey O sea, algo ilegal, porque me da miedo y o sea, dejar eso atrás y decir... No me importa, yo lo voy a hacer, güey. O sea, estamos haciendo que... Ah, existan personas... Malas, por así decirlo. También... Las fábricas podríamos... Implementarlo a lo mejor. No sé cómo funcionen. Pero... Puede ser que antes le tenían más miedo a las leyes... Y no sé, ¿no? en cosas tan malas como... Verte... Vertir desechos en ríos. partes así. O sea... Hacerle daño al ambiente porque pues, siempre han existido las leyes de, de ambiente, ¿no? Y en algún momento, tal vez, dejaron de tenerle miedo. Dijeron, vamos a hacerlo, no importa. Hay que, hay que hacerlo. Y después ya venían los policías, que no lo hagas, tal cosa. Pero pues ese mismo miedo a... desaparece. Lo dejan atrás. Y es lo que conlleva, no sé, tal vez un soborno.
0: Bueno, el hecho de que habías, bueno, hablando todavía del miedo, recuerdo una cita de, en la, en la canción de, ese épico de Cancerbero donde decía que, o sea, que en la batalla de rap que tenía con el diablo, en el que decía que, que, que conoce, el diablo le decía a Cancerbero que conoce sus más profundos miedos y luego Cancerbero le dice que, ...los miedos desaparecen exactamente cuando mueres... ...y en realidad sí, el mayor miedo que tenemos... ...y el cual no nos atrevemos a hacer cualquier cosa... ...es la muerte... ...si no tuviéramos miedo a la muerte... ...podríamos hacer cualquier cosa... ...en realidad es el, es el limitante al, al no hacer algo... ...es más, a partir de la, de la muerte... ...mucha gente lo considera una motivación... ...la otra vez estaba leyendo un libro... ...que se llama Creativo... ...en el cual decía que puedes utilizar la muerte... Como pues sí, como inspiración, no en el hecho de así de literalmente o físicamente ver a, a la muerte, sino como un hecho en el que tu vida va a pasar, en el que va a terminar, y podemos usar la muerte como inspiración, ya que es, es bonito estar, estar vivo y, y tener en cuenta de que dices. o sea, ...si me muero ya, ya valió, así que no tengo otra oportunidad de hacer las cosas... ...y así es como te motivas a hacer las cosas. En el libro también decía que, que siempre tenemos unos, unos motivantes y limitantes... Eh, para, ...para las cosas en la vida, realmente son cuatro... ...y también las cosas que nos mantienen tranquilos eh, para, o sea, para tranquilizar un poco el miedo a la muerte... Y es la trascendencia. Siempre. Siempre. Hay, digo, como... No sé, ese sentimiento en el que va a haber algo más. Y eso es como una re, reprimisión, represión a, a la muerte. Y son, son cuatro las que, los que había dicho. Son la religión, eh, el amor, eh, el arte y... Y había otro que no recuerdo. Y pues sí, el, el arte es dejar tu huella en, en la tierra. Y así es como no es como si le dejaras tu legado en la tierra de alguna u otra forma y así no te sientes tan vacío al momento de morir y ya no le tienes tanto miedo a la muerte el otro es la religión pensando de que cuando mueras vas a tener una vida eterna y el otro es el de, el de los hijos o el, o el del amor en sí que es tener, tú, o sea tú tienes tus hijos, dejas tu semilla y es como que ya te sientes satisfecho por el hecho de que ya dejaste una, una huella o un legado tu semilla en, incrustada en tus hijos Y ellos son los que van a seguir con el legado Esas son cuatro formas Bueno, tres formas de, de reprimir a la muerte Y así es como ya no tienes tanto miedo Al miedo principal que es la muerte
1: en sí Bueno Yo respecto a lo que dices, güey Pues es que, mira, la verdad Yo creo que el miedo a la muerte Es inevitable totalmente O sea, es algo que siempre nos va a acompañar Como decías Pero que tantas personas, güey Son capaces de hacer eso yo creo que realmente son muy pocas Y por lo tanto, güey, es muy difícil Dejar a la muerte atrás, es algo que siempre Nos está tocando la cabeza Creo que más de una persona que está Escuchando esto, si es que <risa> Hay alguien escuchándolo y estos puntos Ves, de que La mayoría de nosotros, güey, estamos en la noche Y, no sé, nos llega un pensamiento, wey, De que, a la madre, vamos a morir ¿Cómo va a ser, güey? ¿Qué voy a hacer? Y entras en un pánico de que Guau, wow, vamos a morir ¿Qué va a pasar después? ¿Dónde me voy a ir? Yo creo que es algo muy difícil de aceptar O sea, por lo tanto Es, no sé, es Realmente difícil Dejar de pensar en eso güey. pues nada más O sea, no, no tengo nada más que opinar Sobre eso Y pues ya yo creo que
0: es Momento de, de cerrar el, el podcast, yo creo que ya Hablamos bastante Ya vamos a caernos la boca un poquito y pues bueno gente, esto probablemente lo estén escuchando el jueves Pueden seguirnos en nuestras redes sociales eh, Lo voy a, como quiera, como el primer podcast, el primer capítulo Lo voy a dejar en, en, en la descripción eh, mi, Como quiera, mi Instagram es Josué-RMZ01. 01
1: Y el tuyo, Dani, ¿cuál es? Mi Instagram es Dani Molina, con Y <ríe> Dani con Y Dani Molina, 123, así búsqueme en Instagram Y también me pueden buscar en Twitter como bajo 7 u 7 La u es minúscula.
0: Y bueno gente, esto sería todo. Espero que se la hayan pasado muy, muy padre. Y no sé, pueden recomendarnos temas, ya saben, en cualquiera de nuestras redes sociales que ya dijimos. Y pues nos vemos en la próxima. Bye.